0: you 整个伪满时期的一个历史背景，里面有苏联人，有白俄，有中共，有老蒋，有伪满，有东北军残部，有朝鲜籍抗日军，有抗联，有日本关东军。这么多的一个势力里面，我们只看到了两个势力。那放着这么好的一个历史背景不去展现，把敌我放在这个苏派人员与伪满特务身上，又浪费。我又觉得他在这个上面就在掩盖什么欲盖弥彰一样。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下《悬崖之上》这部电影。先和我一起聊的另外一位朋友呢，也是常客了，盆儿叔。哎，大家好，我是盆儿叔。我和盆儿叔之前一块儿聊过张艺谋的另外一部作品《一秒钟》，对吧？现在一块来聊一聊他的新作《悬崖之上》，虽然也没有隔多久啊，那还是直接来吧。咱先给这个片子打个分说一下自己的感受
0: 。我给这个电影呃六分吧，肯定是在及格线之上。呃，我对这个民国时期的哈尔滨的这种呃三十年代伪满时期的谍报机构这一段历史。很感兴趣，就是如果按照我心里面的那种历史的氛围啊，我还挺期待。我觉得张艺谋会带给我们一个就是很丰富的一个历史细节，但是我在这个部影片里面没有发现，甚至我觉得他刻意回避了很多势力的参与。我对这个影片呢，就是感到有一些失望。然后六分是给的他的一些
1: 这部片子的基本功，也就是说，之所以给六分，是因为这个片子本来值更高的分但因为你对它的历史片段的截取不够满意，所以还刻意压低了一点分数，是吗
0: ？嗯，对，因为作为一个历史题材的片子的话，我觉得他对历史的一些细节不够尊重啊
1: 。啊，好的，好的，这个我们待会儿再展开讨论。我个人跟你的观点不太一样啊。我首先说我的结论，我只能给他四分，就是一个非常不及格的分数。我很不喜欢这部电影。我看这部电影第一次看。看其实看的蛮早的，是在他点映的时候，也就是4月24号吧，我记得是。然后第二次看就是今天录节目之前，我又看了一遍。第二遍看比第一遍看的感受稍微好一些，因为我第一遍看的时候其实期待值是蛮高的。张艺谋的上一个片子《一秒钟》，如果有听我们节目的朋友应该有印象，我对那个片子评价非常高，我甚至一度想给满分。所以我在进电影院看《悬崖之上》之前，我对张艺谋的这部新片也是有一个比较高的期待的。就我自己的直观感受来讲，我觉得这个片子实话讲，他拍的很多地方实在是太。太草率了，这种草率的态度非常让我不能接受。我说几个比较直观的感受吧，因为我跟盆儿叔其实也都是电影学院摄影系出来的，跟张艺谋一样。就整个电影学院摄影系的教育，我不知道他那个年代是不是啊，但是既然是一脉相承下来的，我觉得我们多少是能感受到一些。当时的风格吧，就是其实是很重视视听语言的。但这部片子，这部《悬崖之上》，我觉得它的视听语言非常的没有特点。很多场戏，每一个镜头都只交代一个信息，比如说他把刀拔出来，比如说人物在看到一件事情的时候脸上反应的表情。他一个镜头很少有在单一的镜头内完成一种以上的表意，仿佛是你在写一篇文章的时候，每一句话后面的标点符号都是句号一样，每一句话都独立成文一样。这种修辞手法是让我很难接受的。我推测为。为什么会这样呢？为什么会这样的一个原因就是这个片子拍的时间比较赶，所以它现场其实机位很多。据我所得到的信息来讲，这个片子现场至少是有五台机位的。有五台机位，为了防止各个机位的穿帮，所以这五台机位都可能只能拍比较紧的特写。就我们看这个片子，它发生的这个背景，刚才盆叔有说是在伪满洲国的哈尔滨，那其实是个冰天雪地的景象。张艺谋本人也非常执迷于这个环境嘛，因为他这个也是在真实的雪天里拍的，很多场景也是。对，但是你其实发现。它里面的很多的景别都非常的紧，展示环境的部分的画面非常的局促。那我觉得这个的原因就是因为现场机位太多。那现场机位为什么多？是因为时间紧，拍摄周期太短，所以要收尽量多的素材。最终导致的结果就是我们看到最后这个影片里切镜头的频率就跟剁馅儿一样，非常的高，两三秒一个镜头，两三秒一个镜头，每个镜头的表意都非常的简单。尤其是张艺谋是一个重视视听语言、重视画面的导演。他拍成这样，我首先直观的感受是非常的不满意，对，这是我给他打一个很低的分数，一个四分的一个根本原因，是
0: 这样的。如这个麦高芬所说，他确实是运用了很多机位，他导致后边有一个很多的一个问题，就是特别巨大的一个素材量。然后张艺谋说他看到这么大一个素材量之后会很很乱嘛，然后给的解决方案就是把特别多的镜头都给抛掉了，然后故意去追求断句式的那种剪辑的方式。呃，这可能是麦高芬。觉得就是无法接受的。这样的一个原因，在我这边来讲的话，倒还好了，因为张艺谋的作品，其实无论是在这个商业时代之前，还是在商业时代之后，他的作品都是那种很工整的那种感觉。他只不过是这次在大量运用机位，然后有过多的选择之后，他呃采用的一种就是化
1: 零为整的一种手段吧。但这样的话，我比如说我给你提一个比较具体的问题啊，你说我们看一秒钟的时候，我们印象最深的镜头可能是张译一个人在沙漠里走，可能。是最后那个那那张胶片消失在沙漠里，也有可能是。他和刘浩存两个人被绑在电影院里去看《英雄儿女》那个片子，然后大家一块在那哭，这些镜头都很直击心灵，都很让人记得住。我们看影的时候，《影》这个片子其实我也不喜欢啊，但是还是有些画面让我印象非常深刻的。我觉得这是张艺谋的当家的本领，他最最最厉害的地方。可是《悬崖之上》这部片子，你想想有没有哪个镜头真的让你记忆犹新的，真的让你能记得住的，有吗？嗯，没有，这个必须得承认。对，大概谈
0: 一下它里面的那个视觉造型去表达的一些东西。你比如说。那个黑与白，对吧？它那个雪是感觉一,一天二十小时不断的在下，那造成一个就是白的一个色块，还有一个就是你看那个人物的造型，基本上无论是正派还是反派，全部都是这个黑色的衣服，还有一个就是这个美国那个黑色电影里面大量运用的这种影子，所以说这个黑白的两个因素，然后你再加上这个哈尔滨那个年代。那种灰色建筑就是白和黑两个重色块，再用了一些就是点缀的灰色，然后建立起来它的视觉系统。但是这个东西就没有任何亮眼的地方，这就是问题之所在。你比如说它它的影，它有很多写意的东西在里面，所以它就很容易跳脱出来。如果说它只是运用了黑和白贯穿始终的两个不变的这种视觉元素的话，没
1: 有记忆点，等于说。对对，而且我觉得，呃，你说黑白这一点在外景上却。确实体现的比较明显，但是你一看到了内景，尤其是夜戏的时候，这个片子的整体的色调还是非常非常传统的，人物身上打一个暖的主光，再勾一个冷的边基本上都是这样的。当然，这可能跟那个年代的照明方式都是要么是煤油灯，要么是火光，可能跟这个有关系。但我觉得这个跟它外景的这种黑白的反差，确实形成了一种不和谐感。它削弱了整体的形式感，以至于在你总结之前，我没有觉得它这个片子有一个特别明确的形式上的象征。
0: 而且这个，你看它这个影片里面的那个道具也不多啊、呃，人也不多，总感觉有点像那个。当然他，它单从画面来讲没有达到那个电影的高度，就是说那个我说的是那个《罗曼蒂克消亡史》，有点那个意
1: 思。你要是列举一个外国的片子还行，你列举一个同样是国内的片子，同时这杜杰还是张小丁和张艺谋的。小小小小小师弟，这就有点危险了，我觉得
0: 。啊，但但确实是这样啊。你比如说以，<笑>以以以那个《罗曼蒂克消亡史》。他从画面上来讲，呃，比张艺谋这个要好的，这个你无可否认啊。他的记忆点还是很多的啊，他影像上也有很多特点吧，有在在国内这一块还是有所突破的啊。但是张艺谋这个片子来讲的话呢，你确
1: 实是像你之前所说，它平的。对我刚才想了一下，这个片子有没有哪个镜头让我印象深刻的？我倒是也想起来一个，那镜头就是也出现在了预告里。一双手点燃了一张情报信，他眼看着这张情报信熄灭在自己的手手里，都没有把这个信给扔掉。你这个画面是让我有印象的，这个画面会让我想起《阿拉伯的劳伦斯》里主角用自己的手捏灭了火柴的那个画面。他背后所折射出来的是这个人物性格的坚韧，他是会看着纸条在手上熄灭，而不会因为烫而把灰烬扬出去的这样一个人，这是能体现人物性格的。但最终我看到成片里的时候，首先你有印象这个镜头吧？有啊，你有印象这个镜头，那你记得他手里的那个情报信是什么吗？你看，你忘了吧？嗯，没错，因为那封情报信一点都不重要。我看到第二遍的时候，我才注意到那封情报信。是他去和秦海璐以及朱亚文两个角色接头的方式，就这么一点内容。其实那场戏没有，他的逻辑也可以顺下来，但是却用了这么重要的一个镜头，这么好的一个镜头，交代了一个毫不重要的信息。之前也有一个点燃情报信的镜头，就是张译在手里把情报信点燃，然后扔到了地上。那我换句话讲，如果把同样的方式运用在张译那个角色身上，那时候他刚跟刘浩存两个角色逃脱虎口，在哈尔滨重新相见，他们看到了组织留回来的信，让刘浩存把信记住，然后再把信点燃在自己手里，让它熄灭，那这个是不是？你会记得更深一点而不仅仅是于和伟点燃了一张没有什么用，其实没有也可以的信来的更让人印象深刻。对对，所以说我觉得这个片子真的很仓促，甚至是我觉得很多点子是临时想到的，然后就用了，其实也没有想好用在这儿合不合适。当然，除了视听这一块啊，我对这个片子更大的一个不满是，我觉得它的剧情的逻辑问题有点多。我们看到这个片子上面写的编剧是张艺谋本人和全永先两个人，全永先也是电视剧《悬崖》的作者，然后电影《悬崖之上》的主角于和伟那个角色周乙也是电视剧《悬崖》里的主角，当然电视剧里是张嘉译的版本啊，张嘉译饰演的周乙这个角色可以视为说《悬崖之上》这部电影。就是电视剧《悬崖》的一个前传，我是觉得这个整个这个故事的剧本，我不说水平怎么样吧，我起码觉得是很仓促的。它的很多铺陈了的细节，它的很多转折都很生硬。举一个比较明显的例子吧，这故事里有一个很核心的道具，就是那本密码本，我记得是梅兰芳的一本唱本吧，好像是。对，当时周亚文把那本书放在身上，然后那个女特务一眼就认出来了，这本书就是密码本，就是很关键的。那首先，我觉得周亚文作为一个经过训练的特工，随随便便把这本书带在身上，然后并且只带一本书，连个迷惑选项都没有，这是非常不合理的。有一个细节啊，就是刘浩存这个角色，他在火车上被特务科带走的时候，在火车特务科那个小包间里，他掏出自己身上的东西。他身上甚至都能掏出两本书来，来伪装自己的身份的。有一本是理科的课本，我记得是，可能他为自己塑造的一个身份就是一个学生，所以他身上带着课本。他身上都有一两本别的书，朱亚文上就那么一本书，然后还被特务一眼就认出来了，那是密码本。What？ 这是第一点。第二点是，为什么整个哈尔滨似乎就只有那么一家书店能买到这本梅兰芳的唱本？所有的特务都在那儿盯着，等着张毅过来自投罗网。这又是为什么呢？我们再接着往下说啊！张毅好不容易逃脱了，在车上突然又看见他的孩子了。啊，这个情节它不是不合理吧？它只能说是太怎么说呢？我我知道你的意思，呃，我觉得
0: 还好吧，因为因为是这样，我的理解是这样的啊，因为他没法认出那是他的孩子，只不过是他之前在跟那个刘浩存在阳台上聊天的时候提到，就是有人告诉他他的孩子在马迭尔面前要饭，他也没说立马就认出那是他孩子，只不过是有所怀疑，所以他才会问那个修鞋匠嘛。然后我觉得这个是合理的，这个没有问题。对，但反。反正事实告诉我们，那个孩子
1: 确实是他孩子嘛？那我就觉得这个事儿有点科幻了。然后之后还有一点啊，之后那点就更费解了。如果这一点说我们还能说是有些解释的余地的话，那后来张译明明之前进书店的时候是个女装打扮，对吧？然后他们追出来的时候，张毅还不慌不忙的掏出烟盒当后视镜看到后面的人，后面的人看到他在那前面不慌不忙的抽烟也没有怎么着，那说明后面的人不知道他长什么样。前面甚至也铺垫了，说没有人知道张彦臣长什么样。然后等到他从小贩子那儿出来的时候，咔嚓，所有的特务都知道你就是张彦臣了，开始追他了
0: 啊！对，这个是我看的时候第一反应就特别突兀和呃难受的地方，就是。我跟老头聊完天、嗯、然后大街上来了两个特务，然后我一出那个胡同，我就被发现了，然后我就开始狂跑，然后我那个导致我那段追逐戏我都没有看下去，就是个硬伤。还有一个让我出戏的地方，就是他的也是一个逻辑的问题。秦海璐大使馆出来，然后坐上那辆车，发动的时候往前走的时候，差点跟一辆车相撞嘛。那之前呃，特务在街上疯狂拦车的时候，就是疯狂拦车一个点第二个是他发现秦海璐之后追击一个点就可见。大街上，我们画面上是给到有很多很多车的。在这样的一个情况之下，大街上有很多车辆在行走的情况之下，很远处有两个车差点发生相撞。为什么特务第一时间就反应过来那是秦海璐的车？对，而且我觉得这个就是不怀好意的揣测，就张艺谋对女司机不太不太不太友好。我觉得你这个有点过了。对，你秦海璐，你看第一开始就慌慌张张的引，差点引发一起车祸，导致自己被暴露。第二个就是在那个大街上追逐那个戏，就是你看那个秦海璐那个车技完全就不行嘛，一直是被追上，一直是就是慌不择路，一直就是差点那个都开翻了的那种状态，就就有点对女司机的进行一种攻击啊。这个开玩笑啊，这个开玩笑，但是就是就很不符合逻辑。为什么？就是你从历史上来讲的话，你开车的这个技能，这完全就是一个就是特工必备的一个素质，他不可能像秦海璐在电影里面那样那么一个车技。这这是一点啊。
1: 那我觉得这个片子，包括我刚才说那一点，碰到小孩以及他被人发现，我觉得这个片子有一个明显的剧作上的特别大的一个问题，就是他过于的依靠巧合来推动叙事了。宾馆门前碰到自己的。儿子，这是其一。第二点，我第二遍看才理明白那场车祸是怎么发生的。那场车祸发生的根本原因是钱海璐在前面开着车，然后后面是李乃文饰演那个特务在追他。另外一辆车是哪来的呢？是朱亚文把袁艾蕾饰演的金志德给弄趴下之后，开着车慌不择路的逃，然后他撞上了钱海璐的车，三辆车咔嚓就在一个路口相遇了。哈尔滨多大呀？不是，它不是个县城啊。这还就撞上了，就就撞上了，就这种巧合，这已经让我觉得像盖里奇的电影一样，了。像什么两杆大烟枪、偷拐抢骗那种片子的感觉了。这根本就不合逻辑。你知道，很多黑色电影是喜欢靠巧合来来制造冲突的。对，但是那个是它的本质问题。对，那很多黑色幽默电影靠这个是为了制造一种生命的无常感。呃，很多时候是带有调侃特质的。比如说《老无所依》，最后那个杀手被撞残了；比如说《偷拐抢骗》，所有的人都撞在一块了；比如说。《疯狂的石头》里，天上掉下来一个易拉罐，刚好就砸中了郭涛的车。这件事情是有它背后的原因，就是在表达一个人生无常的这样一个一个东西。那《群英志》上一个片子是说这个吗？明显不是嘛。那你凭什么能让这三辆车撞在一起呢？非要用巧合来制造戏剧冲突？我觉得是非常非常偷懒的一种行为。我接着说这个片子剧本里我不能接受的地方啊，还有一个点是在影片的前段就已经非常非常破坏我的观影体验的一个地方，在火车上，张毅换到了两张火车票，然后换下了车，就发现。廖廖晓晨不在了，廖晓晨自己翻下了车了。有特务来追他，他逃到了火车站，跟一个特务扭打在一起，开了两枪，把那特务给弄死了。前面还特意给了镜头，火车站那边戒备森严，好多全副武装的警察已经沿着铁轨来追他了。在这种前提下，他开了两枪，居然什么事儿都没有。他开了两枪，给了他一个喘息的镜头之后，这场戏就切走了，就没这个事儿了。然后再下来，他再出现的时候，就已经在亚细亚电影院门口了。凭什么呢？他凭什么能在铁桶一样的重重包围之下开了两枪，安然无恙的走了呢？对，这就是
0: 所谓的呃逻辑问题，就是没有理顺。我都这个东西，我都没法替他去找理由，你知
1: 道吗？因为这个错误很低级，<笑>对对对，很不该出现在一部正经的院线电影里。我们都不说它是大片了，就说、是、院线电影里都不该这样。
0: 你你说这个这个事儿，它特别像一个电视剧做的
1: 。对对对，而且。哎呀，这刘浩存这个角色上 bug 实在太多了。就我，我不是说怪演员啊，演员没有任何责任，这个剧本是别人写的，他的表演方式也是导演要求的，表演内容也是导演要求的。就是有一场戏是他张译被抓之后，他回了家，然后发现了家里的一些异样、一些不对，所以他没有开门，他转身夺路而逃，特务追他的时候已经他已经不见了。我觉得吧，你说表现特工机警。是可以的，他有异于传人的这种心理素质也好，观察能力也好，这些都 OK。你好歹得告诉我他观察到了什么吧？你不能说他是就是靠直觉吧？他就是靠特异功能吧？他怎么发现的物理的不对呢？没有任何的交代。他就是钥匙都已经捅进去了，他觉得不对了，他走了。凭什么呢？对我们刚才提到过《罗曼蒂克消防史》啊，《罗曼蒂克消防史》导演程耳的另外一部作品叫《边境风云》，我个人也非常喜欢。它里面就有一个细节，就是这个杀手他租了一个房间，每次。他在回到自己的房间的时候，都会检查一下他之前在自己房间门前铺的那那点沙土是不是。还是那个形状，如果那个沙土的形状变了的话，就说明有人进过了他的房间。这个细节就说明人物心是很细的。但刘浩存是怎么发现问题的呢？全然没有交代。
0: 既然聊到了刘浩存，我觉得也可以说一下刘浩存的这个在这部电影里面的表演。我那我们对比一下，就是同样在张艺谋电影里面出现的刘浩存，在一秒钟的这个刘浩存的表演，可以说作为一个素人来讲，他的表演是挺惊艳的，对吧？呃，这部电影里面的刘浩存来比的话，那。那我觉得刘浩存就是张艺谋的一只牵线的布偶一样，他的作用就是一颗大白菜、大芹菜，就好看又多汁，嗯，就是这样的一个表演的一个状态。尤其是他最后就是影片结束和那个呃于和伟对和黄叔站在站在雪地里面的时候，然后流的那一大串眼泪，真的让我感觉他是一只大白菜。他在这个。戏里面的角色就是一个傻白甜嘛，属于那种我不能把真相告诉你，如果我一旦告诉你这个真相，那我就破坏了你的纯洁。我为什么不告诉你他被捕了之后有没有受到这个折磨，而是欺骗你他把最后一颗子弹留给了自己？
1: 他就是想表达这个嘛？你知道这个点就特别像那种网络上那句话，叫你以为的岁月静好，不过是有人替你负重前行，是不是？对于和伟负重前行了。所以刘浩存岁
0: 月静好，对啊，其实在这里<笑>刘浩存就代表了呃，荧幕前看电影的观众，就是告诉我们这样的一种。意义吧，我觉得这种表达把观众想得
1: 太天真了。而且，呃，老说他老说这个角色的问题是不是不太好啊？再强调一遍，我们没有针对演员啊，就是这个肯定是导演和编剧的工作没做好，才会让这个角色上出了这么大问题。廖浩存这个角色曾经说过一句话，楚良哥跟我说过，做事要留一手，所以他身上留了一把枪。然后我们再看楚良这个人，就是朱亚文那个角色，他留啥手了？这个人是这四个角色里，我觉得最无脑的。对对对。在火车上一看，刘浩存被特务科带走了，马上就慌了，马上就跟于和伟和李乃文说：“我们的同志被人带走了，我们得救。”当然，我理解在剧作里，可能为了突出秦雅露这个角色的老谋深算，就是要让她显得稚嫩一点、青涩一点。但是说实在的，这也太没脑子了吧？那他。刘小存说的，楚良哥说做事要留手，留在哪儿了呢？除了他上留了把枪，还让人给摸出来，把人枪栓都搞坏了，他都不知道呢。他留了哪儿了呢？他哪儿都没留啊！非得秦海璐告诉那俩人是特务，他才知道那俩人是特务。天哪，那几个人特务都快写在脸上了，好吗？当然，啊，我们刚才说的都是剧情上的 bug。然后，我觉得这片子更根本的一个问题，它的剧作技巧上。出了一些问题，剧作技巧上的问题，我觉得跟剧情上的 bug 是两回事儿。就我们不是说它哪些地方不符合常识，当然不符合常识的地方我们已经说过了，但是在作为一部电影本身，它的情节设计上还是有一些我觉得不过关的地方。在这里我想着重对比一下另外一部国产的谍战片啊，就是风声《风声》。《风声》其实已经是十多年前的作品了，当时我是高中的时候看的啊。这两部片子给我一个直观的感受上的区别，就是张艺谋在这部《悬崖之上》上几乎没有做任何环境的渲染。《风声》的第一场戏不是介绍那些主角，他主角其实出现得很晚，第一场戏是一场暗杀的戏，被暗杀掉那个角色。包括那个刺客，没两场戏，他们的戏份就都完了，都不见了。他们只是个引子一样的人物。那为什么要有这场暗杀的戏呢？是在于交代那个时候的汪伪政府之下的那种波澜诡谲的一种紧张局势环境先立住了。人物的做的决定才合理，不然为什么那些人非要让自己死了才能把这种密信送出去呢？不然是不合理的呀！一定是那个环境压力到了一个程度，人们才会愿意为他去流血去牺牲。前面铺垫环境那个这个笔法，我觉得是必不可少的，但在张艺谋这部影片里没有，上来就是四个人跳伞，然后下来分布分布任务，就跟打游戏一样。但是打游戏你也有点前行铺陈吧，就是你也有点 intro 吧。这个片子没有 intro， 上来就是直接抛内容。我觉得张艺谋是故
0: 意的，他把背景脱离的非常干净，就是完完全全的我去做一个动作戏一样。我只是把这个动作的这个时代背景放在了伪满的那个时代上啊。当然这个我们后面会讲整个伪满时期的一个历史背景。伪满那个我可以先说一点点，就是里面有苏联人、有白俄、有中共、有老蒋、有伪满、有东北军残部、有朝鲜籍抗。抗日军有抗联，有日本关东军，这么多的一个势力里面，我们只看到了两个势力。那放着这么好的一个历史背景不去展现，把敌我放在这个苏派人员与伪满特务身上，又浪费。我又觉得他在这个上面就在掩盖什么欲盖弥彰一样。对，就简
1: 简单来讲，就是人被分成了简单的两波，一个叫我共，一个叫敌特。对吧？对，我们接着说这片子的剧作上的技巧问题啊。我觉得另外一个点比较明显的问题在于，这个片子里所有的正面角色几乎都没有人物弧。人物弧是一个剧作里的概念啊，指的是故事里的主人公要在故事的头和尾。产生一个性格上的变化。首先，我不明白的是这个故事的主人公到底是谁？是张译吗？张译在后半截其实没什么剧作意义。那是于和伟吗？但是于和伟很后来才出现。是刘浩存吗？我本来以为是刘浩存，因为刘浩存上来的时候就是一个天真无邪、的、没经历过考验的战士。我以为这个故事要讲的是刘浩存，在经历过很多事情之后。他的成长，他变成了一个更加坚定的战士，也不是廖存中间也掉线了，然后最后才出现。他第一开始是大白菜，他后来还是大白菜。对对对对对对对。那这故事里有哪角色有人物弧吗？秦海璐也没有，朱亚文也没有。我们对比一下风声、啊《风声》啊，《风声》人物是有人物弧的。你看李宁玉这个角色，我觉得《风声》的核心在于李宁玉这个人物身上啊，就是李冰冰那个角色。对，他是心里是有关于自由、民族的这些观念的启蒙的，但是。他又不得不在汪伪政府的集权之下为汪伪政府效力。他爱上了一个剧作家，这个剧作家是个革命者，剧作家后来殉国了，他也被彻查了。他心里一直是有这个纠结的东西的，这个东西压抑着他的性格。所以，当最后他读到顾晓梦，也就是周迅那个角色纹在衣服上的那封信的时候，他才会被感动。这个人物是完成了。从一直被压抑着，到最后接受自由与民族这个观念的一种过程的。那你看这个片子里没有什么人物有人物弧，人物出场什么样，结束还是什么样。
0: 对，而且其实李宁玉那个角色也是一个刚一出场的时候也是一个大白菜嘛，对吧？他家庭背景很硬，然后对爱情有不切实际的幻想，到最后忍受了周迅的，就是所谓的友情上的背叛，帮助周迅完成他的任务。他是有一个完全丰富的一个人物，呃，一百八度的一个转弯的。哎
1: 啊、真的，我觉得拿《风声》跟这部片子对比，其实挺残忍的，因为《风声》几乎没有一个地方比《悬崖之上》要差。但就这事儿我更难理解了，就是你看《风声》两个导演嘛，一个叫高群书，一个叫陈国富，两个人之后几乎都没有再出什么好的作品，尤其高群高群书后来电影上六分其实都很难了。但是他们十年前的作品，相比于十年之后的张艺谋的这部新片，仍然具有非常大的优势。我们再讲另外一个地方，反派角色。我首先说，在《悬崖之上》这部电影里，反派角色是非常缺乏辨识度的。这片子里有几个主要反派角色嘛，一个是倪大红饰演的那个高科长。看似老谋深算，其实一点性格都没有，一点智商也都没有。就是他做了什么有智商的事情吗？他就全程在那儿板着个脸，没有什么语气，在那儿装。那你对比一下《风声》里的黄晓明饰演的那个武田，或者是王志文对王志文饰演的那个王天香，你对比这两个角色，首先黄晓明身上他是有一个家族耻辱在的，这让他去做铲除内鬼的这个行为的动机是非常可靠的。同时又因为他自己自视甚高。很多细节上能体现出来他性格上的缺陷，比如说他拿到物证的时候，物证上沾着血，他就一定要戴上手套才去翻那个物证。我觉得这些东西是能给演员表演上的依据的。所以黄晓明我一直不认为他是一个非常好的演员，但是在《风声》里他的表演非常的棒。你在看这部《悬崖之上》里，你不管说是倪大红也好，还是于艾磊也好，我觉得这两个演员其实都非常的不错，但在这个片子里都跟傻子一样。为什么跟傻子一样？不是因为他们演的不好，而是因为这个角色就被写成了傻。你再对比一下，比如说李乃文这个角色跟那个女特务比较能打的那个，开车撞了张译的那个，他们俩的功能性几乎是一模一样的。那为什么要写两个角色呢？我们一想，《风声》里的每一个反派，不管说是那个瘸腿的司令，还是黄晓明饰演的武田，他们都很有性格。他们都能让人记得住，你哪怕是那几个干扰项，比如说苏小红饰演饰演的白小年，他是一个戏子嘛，所以他说话尖酸刻薄，所以他有点娘，包括那个金生火就是英达那个角色。他也懦弱，他也怕死，他宁可自己把自己崩死，也不愿意受那样的折磨。每个人身上都有能让人记住的点，无论他们是正派还是反派，都很跃人纸上，都很鲜明。你在看这一部《悬崖之上》，每个角色的性格区分度实在是太低了，太而且低了。
0: 如果说是因为人物线过多的一个问题的话，那人物不不一样多，甚至
1: 更多。对对对，我们数一下，《风声》里面有两个女主角，周迅和李冰冰；男主角的话，张涵予、黄晓明，包括那些配角，比如说。说英达，比如说苏小朋，比如说王志文，瘸腿的司令，一共八个角色，这不比悬崖之上还要庞大吗？为什么风声里面每一个角色的性格我们都记得住，到这儿我们到了悬崖之上，我们一个都记不住。而且我真的不理解，你说这个片子吧，它为什么要分章节呢？我第二遍看的时候，我数了一下，它一共分了五个章节，第一章叫暗号，第二章叫行动，第三章叫底牌，第四章叫险棋，第五章叫生死，哦，还有第六章。第六章叫前行，你说这分六章的意义是什么呢？这是这是商量好
0: 的呀、嗯，你没看那个管虎导演的那个《金刚川》吗？他也是分章节的呀，<笑>主旋律里面流行。就是加入分章节的这种文文艺形式，<笑>提高电影的逼格。
1: 就是它拿掉完全就不影响了，对吧？对对对对对，管虎的《金刚川》我还能理解一点点，因为他确实是你能看到他分章节的意义吗？就是每次分章节都分了不同的视角嘛，对不对？你看张艺谋这个片子，他分章节的意义是什么呢？真的拿掉完完全全都不影响，完全不影响。其实是这样，就是全永先的这个剧
0: 本就压根也没完成，他用了一个小说的形式去写了这么样的一个剧本。其实你也说不清他是小说还是剧本，然后结果这个到现在还没有完成的这个作品就送到了张艺谋的眼前，然后张艺谋觉得里面有一些亮点可寻，然后他就拍了啊。我觉得就是很大的一个问题，就是他的剧作上整个逻辑的不完整吧。虽然我没有看过那个剧本。因为他也没写完，但是你可想而知，一个没有完成的一个剧本，它的文本逻辑能有多强呢
1: ？对，这剧我后来第二遍看的时候，我注意到《远之远表》的时候，给了一个现场编剧啊，一个名字叫潘依然。潘依然也是我们电影学院文学系的师姐，之前的那个《隐秘的角落》就是他编剧的。就我当然也不是怪师姐这个写的不好，《隐秘的角落》我很喜欢嘛。如果大家有听过我们那期节目的话，应该能有印象，说我夸《隐秘的角落》夸很长时间。我们对比《隐秘的角落》跟《悬崖之上》，当然这个对比是不公平的，一个是剧，一个是电影。但是同样的桥段里，比如说严良和那小女孩一块，一开始刚到周朝阳家的时候，周朝阳很戒备他们，于是在门上夹了一根头发，怕他们偷自己家里的东西。那你在看《悬崖之上》，刘浩存那个角色回家的时候发现家里有人，他怎么发现的？就没有类似的情节设计，他就是发现了，就是直觉。那其实。不对的呀，同样一个编剧在面对同样相似的情节的时候，展现出了完全不同的水平。我觉得这不能说是编剧的错吧？其实你说的这些都是细节问题。其实我
0: 觉得它最大的一个问题，你看啊，它完全就没有找到这部戏的核心所在在哪里。你看它与《风声》其实有一点很像，都不算一个传统意义上的这个主旋律电影，要设计成票房嘛，所以它是一个商业电影，对，它是一个类型片，对，和《风声》一样，它避重就轻，它没有讨论党、党性、党的精神作用等等这些东西，它代替了一种。平民的视角，普通人的思维叙述整个电影发生的这种事件，这是 OK 的，没有问题的。但是《方声》是属于啊，我知道，我完全彻底抛却这一套，完全用一个商业片的逻辑去做这件事情。但是《悬崖之上》不一样，《悬崖之上》是刻意的回避他这里面，他不讨论民族性，不讨论民族对立嘛，对吧？他只有两拨人，一个是伪满，一个是共党，那他也不讨论对错。我说的他这个不讨论对错，不是说他在电影里面展现出来的行为上的。对错，因为一进来，我们作为一个中国人，我们都知道谁对谁错，对吧？但是他不展示为什么你是错的，我是对的，他只是有一个黎明的抽象的一个概念乌特拉，包括这个眼前的这个张毅的这个所谓的孩子为代表的一个精神图腾，这样的一个符号和文本只。集中在这个角色所带来的这个善恶之上，在这样的一个逻辑之下，我们所说的那些问题都会通通的凸显出来。其实我觉得都不能去怪张艺谋，因为不是说电影圈的问题，就是整个中国文化工作者的话语权，就是现在是被就像张艺谋为代表的这样的一个从那个年代走过来的这一群人。他们放弃了某种叙事，我说的这种某种叙事应该大家都懂，却对新的这种叙事体系无从着手啊，对吧？他们迷茫了，过去坚信的那一套他们抛弃了，是他们要极力去打倒的东西。虽然他们不会明面上去说，他们又要去找寻自己的精神母国。那在这样的一个背景之下，他们无法在文化上达到一个安身立命，不可能对电影有所开阔，对文化有所开阔。这是中国。文化现在在世界上处于一个低位，一个原地打转，一个举目四望的一个状态的一个
1: 根本原因。我理解一下你这段话啊，我知道这个话稍微有点危险，但是你的意思是不是就是说，你觉得《悬崖之上》这部影片，甚至是以它为代表的一些第五代的主旋律创作里面，它本身是不真诚的，因为作者本身不相信他们在影片中所表达的内容？我的意思是说，他
0: 们不是不相信，因为他们有那个时代的烙印，就是他们。不知道自己身在何处，他们不知道自己背负的是什么，他们也没法从过去的那个泥潭里面走出来，也没有。办法再回去，那他们也没有办法再去完全的复制另外一个文明的东西进来，所以说他们无法找到一个突破
1: 口。那我就很好奇风声是怎么做的好的了，因为首先高群书之前不是一个产量很高的导演，陈国富他更是一个台湾人，那他们两个合作出来的这部作品，一方面我们得承认他在类型上是成功的，他拍的很精彩，对，另外一方面我觉得他也确实完成了一个在我们当下这个时代主流意形态需要的表。表达就是他最后落回到了民族与自由这个话题上，他表达也很成功。那他是怎么做到的呢？他怎么做到的？首先就是
0: ，比如说，就是我们开车在前面有一个危险的东西，然后高群书、陈国富知道那个是危险的东西，但是他们心理素质够硬，然后或者是对这个东西就根本无感，然后他们开车就走了，就无所谓了，就无视他了。张艺谋是越过那个障碍到他这个障碍后面那条路上去，那你怎么可能不翻车呢？而且，其实我们说的这个。自由民主，那当年谁代表自由，谁代表民主，谁代表先进的文化？那那就是中共，对吧？那就是延安曾经那么样的一个象征光明的，到随后我们知道的这一段历史之后，真正的就是扎到这个里面之后，看到它内部的一些不一样的东西之后，大家就没法走出来了，迷茫了。那他怎么去把自己的？精神去锚定在某种能安放他们思想寄托的这种地方呢？他没有这个东西啊
1: 。那也就是说，你觉得第五代导演，或者就是我们单讲张艺谋这个人啊，是属于经历过信仰崩塌的迷失的一代人，所以他们做不出很坚定的东西。对，就我现在没有看
0: 到有这么一个就是有某种文化自觉性的导演
1: 。怎么说？什么样的文化自觉性？
0: 怎么说呢？就是文化自觉性他，他他所信仰的东西，他觉得这个东西是真的，我愿意为之去奋斗，把这个东西给拍出来。我相信你说，在中国，他相信什么？五代六代，代他相信什么？他只能相信自己，但自己是渺小的
1: 。我觉得是这样的啊。我们对比一下美国，美国也经历过非常强的一次信仰的崩塌，就是越战嘛。然后之后的导演他们拍的电影都非常的反美国精神，拍有什么消息《肖申克的拍有什么《生于七月四日》。这样非常颠覆美国精神，非常展现迷茫的一代的精神缺失的作品。你说我国他也经历过这些事情，然后经历过的导演呢，也确实创造出一些文化高峰。但美国为什么现在文化能这么强势？我觉得本质上来讲还是好日子过惯了，所以开始歌颂好日子了。中国要想出这样的作品，那也得经历过相当长的一段好日子过惯了的时候，会有的。对你说的其实是一个根本性的问题。我们说到电影本身啊，在这片子还有一个地方我也非常难以理解。我看前半截的时候，我觉得这是一特别严肃的一片子啊，虽然也属于类型片的范畴，但本质上来讲是严肃的。然后中间于和伟揭露身份之后，从他在海报上开始打勾开始，突。突然之间就多了很多的喜剧桥段，比如说他跟于海磊说我是共产党，然后于海磊的反应，当时全场观众都笑了，我看了两遍，两场观众都笑了，你当时观众笑了吗？笑了，对吧？这个、笑的很明显。然后第二个更明显的就是夏露要吐，吐了于海磊一身。劝观众也笑了，几个笑点都集中在于爱磊这个角色身上。雷佳音上也有一些笑点啊，那我不太理解他这个喜剧的段落到底是什么意思呢？他想消解这种严肃的氛围吗？但我觉得他这个剧作环境里，为了体现局势的危险，那这个严肃不是必要的吗？我觉得是不是故意的不好说。你比如说我并没有笑，我是第二时间
0: 笑的，是观众引发我的，他们的笑引发我的笑的。他其实都是解围。我是共产党，一下我抛出一个你根本就不会从我嘴里面听出的这样的一个东西，然后你会直觉的觉得这个反常，从而我脱险。第二个，你吐他才能去厕所去换衣服、擦衣服嘛，才能给他争取谈话的时间嘛。我觉得他不是故意的去设计的这个笑点的，而是说他要去完成叙事的，然后结果他意外造成了这样的一个
1: 笑点。我觉得是这样的，第一个点可能。真的不是故意的，但是第二个点吐了一身这一块，以张艺谋的本事，绝对是能猜到观众在这儿是一定会哄堂大笑的。那个太滑稽了，那个确实太滑稽了，那个就是喜剧的排法。其实，所以我就不太理解了。就如果说按你说的是他没有往喜剧方向去引导，观众笑是一个意外的结果，那我觉得这是导演工作失误。但我觉得他不是失误，我觉得是他方向上出了问题。就尤其吐那个点，那一定是喜剧。那一定是喜剧。嗯，那你不明白，我也不明白。这个东西得让张艺谋去回答。就是说到这儿，又有一个点我想起来了，因为他有喜有些桥段用的实在是，你知道，尤其这种谍战片吧，我觉得一个桥段不能用两次。打迷幻药用了两次，电击也用了两次，然后还有一个地方也用两次是，他先把一个人支开，然后另外一个人回来的时候特别警觉，还在门口偷听。一次是他换了咖啡之后，于和伟和朱尔文两个人对完话。这时候，那个女特务突然从千海璐的房间回来，然后在门外黑警员偷听，结果一推门进去，一切如常。另外一个就是千海璐吐了那个冤累，一身冤累去洗手间洗完衣服回来，然后又在门外黑警员偷听，一推门又一切如常。这个太一致了，就是这得多没有新意才会把同样一个桥段用两次啊！你像《风声》里面连刑讯逼供的手法都很少有用重复的。我我真的我说实在的，我特别想夸《风声》这个片子，啊，因为我又看了一遍之后发现。封实在是活太细了。我们刚才不是说八个主要角色都有人物特点吗？我们还有第九个人物也能想得起来啊。你就是那个吴刚饰演的那个药剂师嘛，对吧？同样是折磨人，配迷幻药也好，配这种行门歪道的行讯逼供的药也好，你看吴刚那个角色，仅仅两场戏，几句轻描淡写的话。人物跃然纸上，变态、阴险、老辣，这些性格都能贴在他的身上。你再看这个戏里那个配药的角色，那真就是个工具人，<笑>真就是个 NPC。同样的戏剧时间里，人物能产生的戏剧效果、戏剧张力太不一样了。《风声》里没有一场废戏，你看《行讯逼供》用了几种手段，有狗吃人，有吴刚这种用用药的。也有对李冰冰身上的那种精神折磨，比如说脱她衣服这种的，就这种细节，这种细节上的渲染，会让我觉得这个事儿是认真的。然后你再看这儿，要么电击，要么打药，这就是糊弄事儿吗？这不就是糊弄我吗？而且其实他的那个刑
0: 讯逼供那个点设置的太精准，针对的每一个人的人性的弱点去的。你看，一个对爱情具有天真幻想的一个女性，让她去脱衣服见一个她压根很讨厌的一个人，这是精神打击。然后上药的咱就不说了，它是针对所有人的，就是尤其是对硬汉。然后就是那个对女性的这种把双腿放在那个粗粒的绳子上来回折磨的这样的一个桥段设置，我当时看的是心里一紧的，就是这这其实是针对女性设计的一种刑法，而且是一种性上的侮辱。那这样的情况之下，悬崖之上这部电
1: 影的刑讯不用手段就跟儿戏，我觉得是我都能扛。对，<笑>而且。想，我姐都电到大小便失禁、翻白眼、口吐白沫了，然后另外一边还能悄无声息地掏出一根曲别针，把自己的锁解开，还嫩死俩人逃了出去。我的天哪，你是超人吗？中国队长简直是搞笑，所以所以
0: 其实我还是回到他那个，
1: 我觉得历史虚无主义，你知道吧？他压根儿就不信。我觉得这也不是说历史虚无主义吧，我觉得这就是一种创作上的夸张。他为了要这个人戴着血的脸，戴着口罩，一步一步踉跄着出来这个画面，所以他忽略了一些现实逻辑。这种事儿其实在很多的高概念类型片里很常见。你比如说《智取威虎山》，极端一点是《战狼》，拿床垫挡流弹。都挺飞的，但我不认为这些是历史虚无主义，就是因为他那就是一个浪漫化的表达嘛，没有问题，
0: 你说的那些都没有问题，尤其是那个智取威虎山从哪个？开始脱骨的精细吗？你觉得这个京剧里面会有你在电影上遇到的这种逻辑
1: 问题吗？不会啊，京剧讲究性那么强
0: 。那我脱骨的这个电影呢？它其实是一部传奇剧或者是一部武侠剧，它不是一个很严肃讨论的一个电
1: 影啊。我理解了，我理解了。也就是说，在你的认知里，《智取威虎山》这个电影是特殊的，因为它特殊在相比于主旋律而言，它的传奇故事的属性要更重一些。你把它的历史背景一换，你觉得？和徐克拍的
0: 另一部《狄仁杰》有什么区别吗
1: ？其实没啥区别，确实没啥区别。对啊
0: ，这能一样吗？你带着什么任务来的？同样是香港电电影，那为什么那个为什么《建军大业》不被观众认可
1: 呢？因为都是真实的人物。对
0: 啊，这就是他的底层的逻辑。那我们聊到这个底层的逻辑，聊到这个历史虚无，那我们聊一聊他的这部影片产生的背景
1: 吧。好。本来我是不指望做这一期节目的啊，就是《悬崖之上》并不是一部我很看好的影片。虽然我之前也说了，说我很喜欢张艺谋的《秒钟》，但我在看《悬崖之上》之前，我会预估为它是一部奉旨填词的作品。但后来是盆儿叔跟我说，他觉得那个时代的哈尔滨，他用了一个词啊，盆儿叔的原话叫“东方的卡萨布兰卡”。对吧？对，哎，我一下就来了兴致了，所以我们做这期节目。那我还蛮想听朋友说一说的，这个东方的卡萨布兰卡到底紧张在哪里？其实我举的这个例子呢，并不是说它就百
0: 分之百是这个映射卡萨布兰卡，我只不过是因为卡萨布兰卡被影迷所广为人知而已，因为它是北非的一个情报聚合点。其实西方真正的这个情报中心，其实在比如说柏林啊、维也纳、布达佩斯。啊。这些地方，你是为了方便我
1: 理解才说的卡萨布兰卡是吧。对，我跟
0: 你说，这是个柏林，<笑>你也不知道这是啥呀，<笑>对吧
1: ？<笑>好的，好的，好
0: 的，谢谢您照顾我。刚才也说了，他这个哈尔滨这个里面，他聚集了多少伙人呢？苏联、白俄。白俄是反苏的嘛？蒋介石政府，当然他那个势力比较弱一点。东北军的残部、抗联，还有一些朝鲜的这种复国运动组织，还有这个日本关东军，这都不说了，日方的嘛。最起码我随便一举就有六七个这种势力掺杂其中。呃，在这个里面，首先我说我共啊，在哈尔滨的这种。情报组织四一二，蒋介石进行反革命政变之后，我党才开始谍报组织的一个组织工作。这是由这个周恩来总理直接建立的。呃，最早的这个成立在汉口，负责人呢一个是周恩来，一个是顾顺章，下面还分了四个股，叫保卫、特务、情报和匪运，就叫特务工作处。特务工作处后来迁到上海，形成了这个著名的中央特科。在这个特科里面，也是分为总务科、行动科、情报科和电讯科。那负责人也是顾顺章和陈赓以及周恩来。顾顺章是早期我共，然后派去苏联学特务专业的三个人员之一，但是他是成绩最好的。和他一块儿去的，大家耳熟能详的有陈赓。啊、呃，这个很有意思。顾顺章的化名叫叫黎明。就是乌特拉，就是他是被选为中共五大的中央委员的高层中的高层，其直接其实就是我党的早期领导人之一。这个人又比较仙儿，仙儿在什么地方呢？就是1937年啊，他做完党务工作之后啊，哥们儿消失了一段时间，干嘛去了呢？在汉口表演魔术去了。加入了一个临时的这种马戏团，然后去表演魔术，嗯、恰巧然后就被抓住了。抓住之后，哥们儿都没有进行拷打，果断的背叛了革命啊！对，然后把上上下下的这种联络的方式、联络人、主要负责组织全部都给捅了一遍。这是个叛徒啊！对啊，他是个叛徒啊！万幸所在就是这个情报被我党一个打入敌人内部的一位同志给截胡了。截胡之后送到中央，然后中央紧急把所有的上下线。都给切断了，导致后来很多人消失了，因为很多都是单线联系的，就从此这个世界上没有这个人了。这个就不说了，反正最后就是周恩来又开始锄奸，又干嘛干嘛。所以说，中共就是这个间谍组织有一个特点，就是跟苏联不一样的特点啊，一个是不能金钱收买，二不能美色引诱。第三，不能暴力恐吓；四，报仇不能涉及家人，是
1: 指说我们不能去金钱收买别人，还是我们的战士不能被金钱收买？对。你任何势力当然都要求你不能被金钱收买。那意思就是我们不去主动金钱收买别人呗？
0: 对，我们不能用金钱去收买别人，不能用美色诱惑别人，不能用暴力恐吓别人。就、哦、是我们对叛徒的锄奸不能涉及叛徒的家人，这是跟苏联不一样的地方。哦哇哦，好高尚哦、啊！对，因为他不是高尚，他也有一些他现实中的考虑。你比如说，我军优待俘虏，那确实是造成了大量的当时国民党军队投诚我我党嘛，他是有现实意义的。当然了，他体现了一些人文光辉啊，这这是肯定的。然后，所以说郭汝瑰这个人当年就是也是发挥了很大的一个呃作用。我我为什么会说一下共党的组织？因为共党的情报组织太厉害了，体现在就是体现在郭汝瑰这个人身上。郭汝瑰这个人他是黄埔五期，黄埔大家都知道就是。是，尤其是前五期，是蒋介石的绝对亲信的这样的一批人。你像他还是在十一师和十八军任过职的。这个十一师和十八军笔画合起来有一个令另称，叫做土木系，就是十一十八嘛，加起来不就是土木两个字嘛？这两个是老蒋嫡系中的嫡系，而且他又是老蒋手里面绝对核心人物之一的陈诚，他的十三太保之一，所以他后来官至这个国防部作战厅厅长、陆军总司令部参谋长，就这样的一个职权。但是他是个共谍，哇，就等于说国民党的内内外外完全就被共党给渗透。说完了，然后以至于杜聿明啊，就是怀疑他的身份，你知道吗？他跟老蒋说啥？他说这个人不好色，不贪财，家里边沙发都打着补丁，一看就是个共产党，
1: 是吧？因这人看着太高尚了，是吧？对
0: 。然后老蒋就就娘希皮，国民党为什么不能有这样的人？就问杜聿明，就是你什么意思？我引述这一段就是说明我党。搞情报工作厉害的地方，还有在哈尔滨的一个势力，就是国民党重庆政府的情报机构。一个是这个大家都知道，一个军统，一个是中统。中统呢，就是国民党中央组织部党务调查科全名。那军统就是黄浦生效仿这个意大利的那个纳粹下面的下设的那个棒贺党和德国的褐山党这样两个组织组织的所谓的这个中华复兴社，因为他穿的这个都是蓝衣服嘛，所以叫蓝衣社。这是国民党重庆派系的这个背景。还有一个就是为。满洲国，但是伪满洲国的这个系统就很复杂。其实它好看，好看就好看在它的复杂性。首先，它为了反共防谍嘛，关东军宪兵司令部，然后下设了一个宪兵队，后来就里边有个组织叫特高科，然后还有一个八六部队，其实是用于这个无线电侦听的，还有这个关东军情报部本科，还有保安局。你看，这一级部门就四个。执行的行动的呢，就是这部《悬崖之上》电影里面的这个呃所谓的特务科，而且他这个理科里面不像电影里面表现的都是中国人，而是他里边日方担任副手进行监督和协调，就是因为特高科，因为这是日本人的纯纯日本人的一个组织，老是越权干涉，就是引起这个保安局，然后这个特务科的不满。互相争斗，一度发生过火并、嗯、啊，内部还打起来过，所以他极其被容易安插进卧底，这个时候的这个戏剧性就有了呀。这有多少个组织？哈尔滨关东军特务机关本部、关东军宪兵司令部、日本驻哈尔滨的这方面的这个情报馆、汪伪的这个不是汪伪，那个伪满的这个保安局，然后还有伪满的警政特务科，还有一个满铁，你知道满铁是什
1: 么？不知道，
0: 他就全名叫南满洲铁路株式会社，就是一个日本人开的一个半官方的私营公司，涉足政治、军事、经济很多这种情报体系，而且他他虽然叫。南满洲，但是他的这个经营范围一度达到过这个长江沿岸的武汉。我去，对，就是他有成立了一个调查部，就是他的这个情报组织机关。从1918年， 1 9 1 8年啊， 1 9 1 8年就设立了北京和上海的事务部，对这个关内的情报进行刺探工作。七七事变，其中有一部分情报工作都是他搞的。然后，盛期给他干事的人有 4,500 人，而且被美国人称为20世纪三大情报资料库。所以说，在这哈尔滨就就光日本人方面就有六个情报组织。然后我再说一下，就是基于历史背景的这个苏联受训的这一部其实，一九二七年，苏联共产党就在哈尔滨成立了这个叫。国际反帝情报组织，你就可想而知，就是因哈尔滨应该是除上海之外，在远东地区最厉害的一个就是情报组织点，因为因为它要涉及到在中国收集情报工作嘛，所以它向中共借调党员进行了训练，但是从这个训练开始就不再和中共党组织发生横向的联系，直接和共产国际单线联系。所以说，影片里面的这些人，他其实不是共产党派来的，他是直接受命于苏联。苏联共产党
1: 派来的哦、啊，啊，难怪叫乌特拉行动呢
0: 。对，其实我说张艺谋故意去回避这个问题，为什么？因为他里面是不是提到了一个叫贝音河？对，关键人物王子阳逃出来的日本人的杀人场，对吧？王子阳是真实的历史人物啊。它不是一个虚构的，贝因河实际是731部队的前身，就哈尔滨市郊的贝因河这个地方，当时叫石井部队，因为他们指挥官叫石井，就是1934年中秋王阳，王子扬伙同其他的人啊进行越狱嘛，然后1936年，共产国际揭露了。731部队这种灭绝人性的这种暴行，就是王子扬，就是乌特拉行动把他救出去之后谋划的。后来王子扬就是参加了抗联， 1 9 3 7年就牺牲在木兰地区。这个石井，就我说的这个石井部队、啊，也这个人叫石井四郎嘛，他是。毕业于这个京都帝国大学医学部的首席科学医师，而且他后来就是因为731部队这种实验数据升到陆军中将，这个军医所能达到的最高的一个军衔。然后这个人竟然躲过了东京审判，他免于被起诉，就是因为他手里面掌握着这种细菌试验的资料，他提供给了美国人，做了一个利益的交换。所以他天啊，他活到了
1: 90， 哇哇，这个事儿好震惊啊！
0: 对啊，就反正那个731那个回忆录可以看看，也是日本人写的，特别多的那种细节，就是哎呀，就不说了，我太太难受了，就就就完全就是没有人性，就是跟动物就就跟动物一样，嗯，就把人当动物一样。然后我们继续说这个这个这个历史背景。当然，苏联针对日本人搞情报嘛，那个日本人也要针对苏联人搞情报，所以日本人在哈尔滨又成立了一个叫日陆协会学校，后来就叫哈尔滨学院，现在这个建筑还在，嗯，就主要针对苏联，很有名，就是毕业人员一个叫。这个岩谷修一郎，这就是亲手杀害的杨靖宇嘛。然后这个校长叫涩谷三郎，处死赵一曼的就是他。所以说，一九四五年以后就又被苏联给摧毁，然后把所有的人员都送到西伯利亚劳改啊。<笑><笑>对，然后我们说的这个马蒂尔，在影片中出现的这个马蒂尔旅馆，这个老板呢叫约瑟夫卡斯
1: 普，是一个俄国人，而且是一个俄国犹太人啊。Oh. 卡斯普对他们里面有提到说，这个他们后来住的那个大宅子，就是卡斯普先生堂弟的宅子。
0: 对对对对对，编剧先生。全永先，他是当时这个伪满史的专家嘛，嗯，很厉害的这个人。然后卡斯普呢，这个人就是九一八事变之后就不是国联派调查人员嘛，调查日本是不是算侵略嘛，日本人就就阻挠嘛这件事儿。然后就卡斯普说你就住住我这儿，住在了马迭尔，所以就招日本人恨了嘛，以至于后来出现了一个当时震惊国际社会的一个大绑架案，日本人联合白俄。白俄人呢，成立了一个纳粹组织，叫白俄复国军什么的，就是组织颠覆苏联的那样的活动。然后呢，他就联合白俄人，然后去绑架卡斯普。但是卡斯普呢，就是防卫级别比较高，然后他就看上了这个卡斯普刚从欧洲留学回来的儿子，所以就把卡斯普的儿子给绑架了。当然了，卡斯普的儿子也惨遭杀害，后来就被揭发出来是日本人搞的，就是这样的一个历一个历史背景。马蒂尔旅馆后来就。走了吗？马立尔就走了吗、嗯？然后就哈尔滨还有一个很很有意思的地方，整个伪满的情报系统其实是被我党渗透的。三八年，中共就招收这个留日的青年，东北本地的本地青年，组织东北青年救亡会，后来就是发展成了一个情报组织。里边的人基本上，你想当年能去日本留学的人嘛，很多都是伪满政要的亲属，就是里边比较有著名的爱新觉罗献东是溥仪的亲侄子，就是这些人，一九四四年把。整个关东军的兵力和火力部署图交给了中共，中共又转交给了苏联，所以才有1945年苏军在东北的摧枯拉朽。大概历史背景就是这么一个历史背景，就是它是极其复杂的，各方面的这种人员都在里面掺杂在里面，所以说。我当时看到他说他在哈尔滨要拍一个谍战片儿的时候，我脑子里面其实脑海里面已经想象过了这些错综复杂的人物关系设定，还有这个势力的这种分布。我觉得这绝对好看。然后妈，我一进电影院一看，我天哪，砍的全胜就是中国人打中国人，中国人斗中国人，中国人拷问中国人，就这一套东西了。
1: 对，小了，格局小了。那我们最后再聊一聊这个影片为什么会变成这样。首先是我们也看到了说。之前有人拍好过同题材的电影。其次，我们单就他这个事儿的背景来讲，那个时代的哈尔滨，你也讲了，它原身这个环境就固有存在的很多充满戏剧张力的地方。同时，这个编剧全永先也是那个时代的专家，导演张艺谋也是一个经验丰富的作者。那为什么这个作品就会变成这样呢？其
0: 实我们之前的讨论已经提到过了，就是我们没法剪进去的那一部分。<笑>
1: 我看看能减多少
0: 啊！<笑>但是我们所说的这个问题，只是我们俩去讨论的这个问题。你去看豆瓣，它的分并不低，七点七是吧？所以说它市场它吃这一套，那它只需要。在这一套去努力就行了，这就是国师的聪
1: 明的地方。他为什么会比其他人地位更高呢？对，我觉得除了这个原因，还有一个原因吧。就当然这个东西可能有点阴谋论，可能是我自己的观点，我们得不到任何的证实，我也不可能找到任何的证据可以证明，仅仅是我的主观推论。之前我跟盆儿叔讨论的时候，我们有一个观点叫这个电影它是一个不真诚的创作。我觉得一秒钟是张艺谋真诚的创作，但真诚的创作不被允许表达，所以为了换。取一秒钟这部影片能被观众看到，他才接手了这样一部带有意识形态宣传作用的影片。我之前在做《金刚川》那期节目的时候有提到过张艺谋这几年的经历啊，我在一秒钟那期节目可能也有所重复表达。那我今天我还是想再跟大家说一下张艺谋这几年到底经历了什么。2019年2月11日，电影《一秒钟》退出柏林电影节。柏林电影节是欧洲三大电影节之一，是电影能获得的最高的奖项之一，是世界上最重要的电影节之一。在这种电影节的主竞赛单元发生电影退赛是非常非常罕见的。第二年。2020年的6月8日，张艺谋所导演的反腐题材电影《坚如磐石》就发布了预告片。然后， 2020年的7月20日，张艺谋监制的《我和我的家乡》同样是一部带有浓烈意识形态色彩的电影。宣布定档。2 0 2 0年的8月4日，谍战电影《悬崖之上》发布预告；距离《坚如磐石》发布预告仅仅过去了两个月，张艺谋发布了他两部新片的预告。然后又在这部《悬崖之上》发布预告的两个月之后，也就是2020年的10月14日，电影《一秒钟》宣布定档。我不去假定说这个背后发生了多少的利益交换，发生了多少的话语权的斡旋，但这个事实。就这么清晰的摆在这儿。当然，张艺谋后来还拍了之前叫《最冷的枪》，现在叫《狙击手》，对吧？同样也是张译和刘浩存主演的。那是一部关于朝鲜战场上的狙击手张桃芳的故事。因为我还没有看到这个片子的成片啊，所以我不敢确定说那片子一定跟那什么的宣传有直接的关系。但它毫无疑问是一部抗美援朝题材的电影。它同样发生在我们这样一个跟美国的国际地位产生交锋的时代背景之下。我只把现在所发生的既定事实。说给各位听众听。至于这背后的原因，它有没有直接的因果关系，我不去做评论。这就是中国现在最具备国际影响力的导演之一张艺谋这几年所经历的事情，而这样的事情还在继续的发生着。那今天关于这部《悬崖之上》，我们也就聊到这里了。当然，这部影片还有很多额外的信息，我们在节目里有不能说的，也有来不及说的。如果大家还想跟我们继续讨论的话，欢迎在评论区里跟我们交流，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的。个人微信号就可以申请入群了。我和盆儿叔也都在群里等着大家，同时也欢迎去微博上搜索“散场通道 a r c i n 关注我们的官方微博。那我们就下期再见吧，朋友们。好，下
0: 期再见，朋友们
1: ，拜拜。假如时间真的有尽头，你们的
0: 重逢该不会？等得太久。假如
1: 黑夜看不到尽头。